0: Puls.
1: Ich glaube, es ist viel mehr gesellschaftlich akzeptiert zu sagen, ich fühle mich einsam, wenn ich Single bin, weil Leute das dann irgendwie verstehen können. Aber wenn du sagst, ich bin einsam, weil ich irgendwie keine Freunde habe oder das Gefühl habe, meine Freundschaften sind nicht tief genug, dann denken die Leute, okay, was stimmt nicht mit dir?
0: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Hey zur Lösung. Schön, dass ihr zuhört. Hallo. Viele von euch haben uns geschrieben, Macht doch mal was über Einsamkeit. Und gerade das auch noch in Zeiten von Social Media. Also so ein bisschen auch die Verbindung. Wir sind doch alle so wahnsinnig vernetzt. Wir kennen doch so irrsinnig viele Leute, aber wir fühlen uns einsam. Und an alle von euch, die sich einsam fühlen, darin seid ihr nicht allein. Es ja. gibt viele Leute, die sich einsam fühlen, die diesen Podcast anhören. Und natürlich auch, einsam sein, sich einsam fühlen, ist was total schambehaftetes. Man kann eigentlich an Silvester keinem sagen,
0: dass man daheim hockt. Das hat man ja auch vorhin schon im Einspieler gehört von Polly, wo sie gesagt hat, dass sie Angst hat, dass andere dann sofort denken, ah, da stimmt doch irgendetwas nicht mit dir, wenn man sagen würde, man ist einsam. Polly ist Mitte 20. Sie studiert eine Naturwissenschaft, macht gerade ihren Master,
2: führt eine Fernbeziehung und so von außen betrachtet, läuft es bei Polly eigentlich. Und sie sagt aber selber, innen fühlt sich das anders an. Und wie sich für sie Einsamkeit anfühlt, hat sie uns auch erzählt.
1: Für mich ist es oft so eine Nichtgreifbarkeit von Dingen. Also ich habe das auch in Freundschaften, dass ich oft denke, ich kann die Person nicht greifen. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Verlustangst. Und ich habe das auch, wenn ich jemanden neu kennenlerne, auch wenn es richtig gut läuft, so die ersten Treffen oder die ersten Partys, wo man sich sieht, dann habe ich immer Angst, ja, vielleicht stellt die Person ja noch fest, dass sie mich doch nicht mag. Und ich glaube, das zieht sich so durch, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, es ist nicht greifbar, ich habe keine Kontrolle und dann, wenn ich halt dann so im Bett liege und mir so Gedanken drüber mache, dann kann ich schon aufzählen, ja, du hast ja die und die und die Person und du weißt auch, dass sie für dich da sind, aber irgendwie sind sie auch nicht da.
2: Also als Nichtgreifbarkeit beschreibt Polly ihr Einsamkeitsgefühl. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass die von euch, die sich auch einsam fühlen, es vielleicht anders beschreiben würden. Ich persönlich habe immer das Gefühl, es ist so ein diffuses Heimweh, mhm. wenn ich mich einsam fühle. Heimweh nach ja nach was eigentlich? Auch ja. wenn man zu Hause
0: ist. Wie würdest du ähm, das definieren, Lena? So wie es ist es in psychologischer Sicht? Der Begriff Einsamkeit ist eigentlich in unserem deutschen Sprachgebrauch reserviert für das ungute, negative Gefühl, wenn man allein ist. Man muss auch noch mal unterscheiden, es gibt einmal Einsamkeit, einmal Alleinsein. Also Alleinsein wäre, wenn ich zum Beispiel faktisch in keinen sozialen Beziehungen stehe oder auch räumlich gesehen gerade keine anderen Personen anwesend sind. Und du kannst auch das Bedürfnis nach Alleinsein haben. Und das kann auch in manchen Situationen eben genau das sein, was du dir wünschst. Also es gibt schon die Tendenz, dass wenn Leute von sich sagen, ich habe viele Freunde, dass sie sich auch in der Tendenz weniger als einsam beschreiben würden. Aber es hängt weit weniger zusammen, als man vielleicht spontan denken würde. Das heißt, ob man tatsächlich soziale Beziehungen hat oder konkret viel Zeit mit Menschen verbringt, muss nichts damit zu tun haben, wie ich mich innerlich fühle. Nach was sehne ich mich denn genau, wenn aber, ich mich einsam fühle? Mm -hmm. Vielleicht passt das eigentlich ganz gut dazu, denn Einsamkeit kann man beschreiben als Bedürfnis nach sozialer Nähe. Und dann kann man aber auch nochmal differenzieren, welche Form von sozialer Nähe. Da werden gerne zwei Motive unterschieden. Einmal das sogenannte Anschlussmotiv, das ist so das Bedürfnis nach Geselligkeit. Mit Freunden zusammen sein, gemeinsam Zeit zu verbringen und dann das Bedürfnis nach Intimität, das ist das Bedürfnis nach in engen Beziehungen eine gewisse Tiefe zu spüren und zum Beispiel das Gefühl zu haben, ich kann etwas von mir preisgeben, ich kann mich in dieser Beziehung fallen lassen und das ist etwas, das durch viele verschiedene soziale Kontakte nicht befriedigt wird. Und schon bin ich wieder Teil der Lösung. <lacht> schon habe ich eigentlich <lacht> auch wieder ein Problem. Ähm, Sorry. Nein, es ist in Ordnung.
2: Ich, ich unterhalte mich ja so gern hier mit dir, Lena. Ähm, okay, also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt einerseits das Bedürfnis nach Geselligkeit. Also es gibt Leute, die wirklich so die Schafkopfrunde brauchen, sage ich mal, oder sich vielleicht, wenn sie so im Kegelclub sind, dieses Gesellige total lieben und sich danach sehnen. Es gibt die Leute, die so der klassische Typ zweier Freundschaft, also man trifft sich gerne mit einzelnen Leuten und redet ganz intensiv. Und dann geht es vielleicht darum,
0: dass man irgendwie rausfindet, welcher Typ bin ich? Oder bin ich will ich alles? Oder will ich vielleicht gar nichts? Bin ich doch der Eremit? Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall hinzuschauen. Und ja, insgesamt unterscheiden sich auch Menschen darin, wie viel sie insgesamt an diesen Bedürfnissen haben. Und entsprechend fühlen sich Menschen auch in der Tendenz, auch über verschiedene Situationen hinweg, schneller einsam oder auch nicht einsam. Aber es gibt auch bestimmte Konstellationen oder Kontext oder auch Lebensphasen, wo es einfach sehr wahrscheinlich und normal ist, dass man sich einsam fühlt. Und das eint dann wiederum auch alle. Ich habe ja für diese Folge mit
2: Polly gesprochen. Der Name ist übrigens geändert hier an dieser Stelle. Journalistische Transparenz. Polly hat uns erzählt, dass sie sich schon ganz lange einsam fühlt. Also, dass ähm, das schon bei ihr früh angefangen hat, glaubt sie, und dass sich dieses Gefühl wie so ein roter Faden durch ihr Leben zieht. Und ich habe sie gefragt, wann sie das das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen hat. Sie hat gesagt, in der Pubertät.
1: Ich hatte schon in meiner Klasse dann so ein paar Mädels, mit denen ich auch gut klargekommen bin, aber es war jetzt nicht so, also bis auf eine war es nicht so, dass ich dachte, boah, okay das sind so Freunde fürs Leben, also ich weiß auch nicht, ob man das sonst in dem Alter denkt, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass da fehlt ein bisschen was und ja, da habe ich dann halt gemerkt, okay, die anderen haben so Klicken und testen dann auch ein bisschen später dann auch schon mal so Alkohol aus und gehen auch mal, also feiern ist man ja damals noch nicht wirklich gegangen, aber so vielleicht auf die ersten Partys und das hatte ich gar nicht.
2: Ja, ich kann mich tatsächlich sehr gut erinnern, wie schlimm das ja. so mit 12 13 14 eigentlich war, also Pubertät, wo man diese ganzen Gefühle plötzlich bemerkt, weil man so in der Peer Group, sagt die Psychologen ja, oder? Ja. Da fühlt man sich dann plötzlich zu Hause und gleichzeitig extrem unwohl. Also man möchte wahnsinnig viele Freunde oder sich irgendwie aufgehoben fühlen. Man, Also jetzt gerade beim Mädchen ist es, glaube ich, ganz extrem, dieses beste Freundin. Dann am nächsten Tag wieder nicht mehr. Dann hat man diese ganzen querelen Streitereien. Die eine ist wieder eifersüchtig. Man selber fühlt sich ausgebotet. Ganz wahnsinnig unangenehm. Ich kann Polly da extrem gut verstehen. Ich fand das furchtbar und ich weiß auch noch, dass glaube ich mit zwölf meine Frühjahrsdepressionen angefangen haben. Das Gefühl der Einsamkeit im März. Das war eigentlich wirklich immer um die gleiche Jahreszeit und ich weiß auch noch, dass ich damals angefangen habe, Freunde zu zählen. Also ich dachte mir so, ich habe doch die Dings, dann habe ich noch die Dings und mit dem verstehe ich mich ja auch ganz gut. Also es sind schon mal drei. Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, damit begann mein Freundesmanagement. Also ich dachte mir, ich brauche mehr Leute,
0: weil das ist alles nicht so sicher. Ja. Weil die können ja am nächsten Tag wieder weg sein. Es ist eine große Verunsicherung in dieser Zeit, weil da zum ersten Mal die soziale Referenzgruppe wechselt, also von der Familie hin zu Peergroup und man hat aber diese ganzen sozialen Beziehungen eben noch nicht verhandelt, das ist alles neu und man muss seinen Ort neu finden. Das ist anstrengend. Zusammen mit äh, der ersten Liebe natürlich, was
2: auch noch damit reinspielt. Dieses Gefühl, bin ich eigentlich cool genug für alle? Also bin ich so die, mit der die Leute befreundet sein wollen? Bin ich vielleicht auch die, mit der der ein oder andere oder die ein oder andere knutschen möchte? Ich fühle auf jeden Fall mit allen Mauerblümchen an dieser Stelle.
1: Und dann kam halt auch das Alter, wo man dann ähm, auch einen Freund wollte. Und da war ich natürlich dann auch total hinterher sozusagen, weil ich schon mit Jungs gut klargekommen bin, aber halt jetzt nicht so, dass da wirklich irgendwie, also ich hatte dann schon so ein paar Schwärmereien, aber es war dann halt immer nur einseitig und ähm, wenn mich mal jemand gut fand, fand ich den nicht gut. Also ist ja auch so Klassiker, aber in dem Alter will man halt dann auch, dass man wenigstens mal so ein paar Erfahrungen sammelt. Ja, und ich glaube, der Höhepunkt davon war dann halt eben so mit 14, 15, wo ich halt wirklich dachte, okay, warum verbringe ich eigentlich meine Jahre jetzt so, dass ich halt abends auch dann daheim bin und Film gucke, alleine oder lese. Ich sollte doch eigentlich jetzt mit Freunden irgendwie am Bahnhof sitzen und das erste Mal Bier trinken oder so. Also ich,
0: ich persönlich finde viel besser, irgendwie Film zu schauen oder zu lesen, als am Bahnhof zu sitzen, Bier zu trinken. Also ja, du, bist halt ein glückliches, aber du bist halt
2: ein glückliches Mauerblümchen, Lena. Ich muss sagen, ich habe tiefstes Verständnis für Polly. Ich finde wirklich wenigstens beim Flaschendrehen geküsst werden. Das ist schon mal so der Einstieg, der Anfang. ja? Okay. Ich kann es so ja. gut nachvollziehen. Und am Bahnhof sitzen. Wer will nicht am Bahnhof sitzen, Bier trinken, rauchen, auch wenn man Kopfschmerzen kriegt davon. Ja, oder am Spielplatz abhängen und quarzen. Quarzen sagt auch niemand. <lacht> das kein also dann,
0: Und um, an der Fluppe ziehen.
2: Also, okay, also klar, ich finde auch U-Bahnhöfe ein bisschen zugig, aber es gibt halt eine Zeit im Leben, da sitzt man gerne auf dem Asphalt rum und fühlt sich cool in der Gruppe. Es ist
0: halt einfach Ja, so. ich, ich, ich finde schon interessant, wie bei Polly so dieses, das sozusagen als Idealbild entstanden ist, so im Inneren, dieses am Bahnhof sitzen und dabei Bier trinken. Und ähm, da würde ich sagen, da lohnt es sich eigentlich schon, dass man da einen Tacken genauer, hinschaut und sich auch fragt, was sagt mir dieses Bild und ist es wirklich diese konkrete Handlung, die ich mir wünsche? Also manchmal übernehme ich nämlich eigentlich so bestimmte Vorstellungsbilder, ohne das eigentlich wirklich konkret für uns zu überprüfen, fände ich das wirklich toll, jetzt am Bahnhof zu sitzen und Bier zu trinken. Was an dem Bild reizt mich? Ist es dieses In-Gesellschaft-Sein? Ist es dieses, wenn da andere vorbeigehen, dann finden die mich cool? Ist es dieses Gefühl von Freiheit? Und dann wenn ich das für mich so ein bisschen erwogen habe, also was sind da wahrscheinlich eigentlich meine Motive dahinter, dass ich dann überlege, gibt es nicht andere Kontexte oder andere Verhaltensweisen, die viel besser zu meiner Persönlichkeit passen, mit denen ich das befriedigen könnte? Ich ich behaupte ja mal, wenn man jetzt in so
2: ein richtig guter Turner ist, man hat irgendwie so eine Sportgruppe oder ist so ein Kanufahrer. Ich habe mal so junge Kanufahrer kennengelernt, die haben sich bei minus 10 Grad in Eisbach gestürzt. Ich glaube, die wollten nicht unbedingt am Bahnhof hocken und rauchen oder Bier trinken. Und im Nachhinein würde ich meinem eigenen Ich sagen, vielleicht so genauer hingucken, was könnte dir sonst noch taugen und vielleicht da so eine Peergroup Group
0: aufbauen, was schwierig ist, weil das muss dann neben der Schule auch noch gemanagt kriegen. Und dieses Stereotyp von was ist cool auch hinterfragen. Wenn du zum Beispiel beschreibst, dass irgendwie manche in der Kanu-Gruppe oder im Turnverein früh sozusagen da ihre Peergroup gefunden haben und wahrscheinlich dort auch für sich neu und auch in diesem Kontext definieren können, was ist eigentlich cool und wofür kriegen wir gegenseitig soziale Anerkennung.
2: Ich finde ja immer so das Forschen in der Vergangenheit ganz interessant, also so, klar, so in der Pubertät brach die Einsamkeit oder dieses Gefühl bei Polly raus, aber wie war es denn früher, wie war es denn so in der Kindheit? Und sie hat von einem, ja, von so einer Art Knackpunkt erzählt, wann sie geglaubt hat, dass es so richtig gekippt ist bei ihr.
1: Ich war früher als Kind total aufgeweckt, aber ich glaube auch nur bei meiner Familie. Also ich, ich kenne halt Videos von mir, wo ich richtig wie ich wie so voll der Clown bin und total unterhaltsam und ich glaube, es ist ein bisschen ähm, gekommen mit der Zeit, dass ich einfach immer ruhiger geworden bin, weil wir dann auch, also wir sind halt umgezogen damals zu dem Freund von meiner Mutter zwischen dritter und vierter Klasse und das heißt, in der neuen Grundschule war ich nur das letzte Jahr da und habe da auch Anschluss gefunden, aber war auch immer so, ja, die ist halt so dazugekommen und ich bilde mir ein, dass das schon so ein Einschnitt war.
2: Wir haben dann noch länger über ihre frühe und ihre spätere Kindheit gesprochen und sie hat mir so verschiedene Szenen und Situationen erzählt. Von der Grundkonstellation her war es so, dass Polly bei ihrer Mama aufgewachsen ist und sie war auch viel bei den Großeltern. Und sie konnte sich immer schon erinnern, dass sie seit jetzt in der Krippe oder dann im Hort später, der immer sehr lange war und in ihrem Umfeld eigentlich kein Kind bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist und sie da schon immer das Gefühl hatte, irgendwie sie anders. Also sie hat es gar nicht bewerten können als Kind, oh, ich bin da jetzt so lange alleine, sondern sie hat halt das Gefühl gehabt, okay, es ist irgendwie bei keinem anderen sonst so. Und sie war eigentlich total glücklich in ihrer Familie. Also sie hat sich sehr eng verbunden gefühlt. Es war aber natürlich darin auch gar nicht so einfach, weil ihre Mutter natürlich viel gearbeitet hat, wenig Zeit hatte, später ein Burnout bekommen hat davon. Ihre Oma hatte Depressionen, also mit der sie viel zusammen war. Und das ist jetzt meine Interpretation, weil Polly ja sich als eigentlich sehr fröhliches Kind beschreibt, dass ja Kinder sehr feine Antennen haben, wo so die Lücke, die ich füllen kann muss oder füllen könnte hier und dann vielleicht besonders fröhlich sind und in der Pubertät brechen dann vielleicht auch andere Gefühle durch, die davor einfach gar keinen Platz hatten oder nicht so mhm. bewusst
1: waren. Ich glaube, das ist halt damals einfach in Verbindung mit der Pubertät dann rausgekommen und mit den äußeren Umständen, als ich dann wirklich unglücklich war und regelmäßig geweint habe und gedacht habe, was ist falsch mit mir und warum... Will mich denn niemand, sowohl in Bezug auf Typen als auch in Bezug auf Freunde? Wobei ich auch manchmal denke, ich, ich war halt auch so gehemmt. Also vielleicht hätte ich auch Freunde haben können, nur ich hatte einfach immer Angst vor Zurückweisung.
2: Und das war so stark, dass Polly mit 15 eine Therapie
0: angefangen hat. Super. Ich gehe jetzt mal nicht ausführlich auf die Familiengeschichte ein. Also es ist... Ähm ich finde schön, dass du sagst, dass sie sich auch eigentlich gut aufgehoben in ihrer Familie gefühlt hat. Aber es klingt eben gleichermaßen auch anstrengend und anspruchsvoll. Vielleicht ein Aspekt, was sie, was sie eben noch mal gesagt hat, diese Angst vor Zurückweisung. Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Man kann ja grundsätzlich so in zwei Haltungen, wenn man in soziale Situationen kommt oder zum Beispiel auch in der Schule ist oder in anderen Gruppen, kann man so aus zwei Haltungen heraus sich verhalten. Einmal Hoffnung auf, Kontakt oder Hoffnung auf Erfolg, also dass ich denke, ah ja, okay, das hier ist eine Gelegenheit, wo ich Kontakte knüpfen kann und irgendwie neue Leute kennenlernen kann. Und es gibt eine andere Haltung, nämlich Angst vor Misserfolg oder eben Furcht vor Zurückweisung, wo ich eigentlich in der sozialen Situation einfach nur verlieren kann, weil ich eben Angst habe, nicht anzukommen. Und schwierig ist, dass eben diese Grundhaltung Angst vor Zurückweisung sich auch vermitteln kann und von anderen wiederum als nicht so attraktiv erlebt wird wird, Was dann sozusagen in der sozialen Konstellation schwierig und ungünstig ist. Also das heißt, schlechtere Chancen auch anzukommen, wenn man vielleicht auch anders auftritt. Und es würde auch dafür sorgen, wenn du eben Angst vor Zurückweisung hast, dass du manche Situation gar nicht mehr aufsuchst. Obwohl das vielleicht die, deine einzige Chance wäre, tatsächlich in Kontakt zu kommen, ist deine Furcht davor so groß, dass du Zurückweisung erfährst, dass du dem auch gar keine Chance mehr gibst. Und was dann leider häufig auch noch dazu kommt, ist, dass es manchmal auch so eine Negativspirale gibt, dass du immer misstrauischer auch anderen gegenüber wirst, weil ähm, du hast eben auf der einen Seite Angst vor Zurückweisung, aber machst dir vielleicht auch Gedanken, dass die anderen tatsächlich irgendwie missgünstiger sind oder denen nicht unbedingt was Gutes wollen und also es zeigt sich, dass es leider keine untypische Entwicklung ist, dass wenn man auch über längeren Zeitraum sich einsam fühlt, dass man in der Tendenz auch Zeichen von anderen eher kritisch-negativ interpretiert als jetzt neutral. Oder Menschen, die eben sagen würden, ich bin nicht einsam. So etwas Ähnliches hat mir Polly
2: auch erzählt. Und zwar ging es da um ein Mädchen in der weiterführenden Schule, wo sie war. Und Polly, die sich ja quasi immer anders, uncool so ein bisschen außen vor gefühlt hat, die war sich sicher, dieses Mädchen hasst mich.
1: Ich dachte nicht, dass sie mich aktiv gemobbt hat, aber ich dachte, okay, die hat was gegen mich. Und ich war damals so von der eingeschüchtert, dass ich sogar bei so einer Hotline da mal angerufen habe, es gibt ja diese Seelsorger-Hotlines, ähm, und mir da so Sorgen gemacht habe. Und dann später, als ich so 17 war, habe ich dann erfahren, dass sie immer den anderen Freunden erzählt hat, dass sie mich total cool findet. Und die hatte einfach eine andere Art, die ich dann auch später gemerkt habe, dass sie einfach so ironisch ist und halt mal ein bisschen scherzhaft mit einem redet und einen so ein bisschen auf den Arm nimmt, aber überhaupt nicht böse. Und auch wenn ich so jemanden heute kennenlerne, weiß ich auch, okay, das ist einfach deren Art oder würde es gar nicht wahrnehmen. Und damals war ich so in diesem Gefängnis, dass ich dachte, okay, die, die kann mich ja gar nicht
2: mögen. Das kann ich auch so nachvollziehen, wie es Polly da ging. Ich war in der Schule echt ein bisschen ähnlich. Also ich hatte mhm. vor manchen so, ja, zum Teil was harter Respekt, aber ich dachte bei manchen auch, die sind so cool, die können mich nur uncool finden. Beispiel, ich hatte in der Parallelklasse eine Schauspielerin. Also eine, eine Schülerin, mhm. die war Schauspielerin schon zu dem damaligen Zeitpunkt, wo der Star, alle fanden sie cool, sie hatte mega gute Klamotten immer. Und im Sport waren wir so gemeinsam. Und sie hat irgendwas Positives über mein Sportoutfit gesagt. Und ich war so konnte gar nichts sagen. Also ich war halt so stumm, ja. So, ja. Mm -hmm, danke. Und, aber ähm, hattest du von vornherein auch das Gefühl, dass sie dich irgendwie nicht leiden kann? Oder? Vielleicht nicht so extrem, aber ich war mir auch sicher, ich bin eine andere Kategorie. Also ich habe mich gleich mal so eine Kaste, mhm. drei Kasten unter ihr einsortiert. Mhm. Ich kann es total ja. nachvollziehen. Ja,
0: ich, ich finde schön, dass es sich für Polly dann irgendwie im Nachhinein tatsächlich noch aufgelöst hat und wo sozusagen im Nachhinein rauskam, dass es eigentlich unbegründet war, ihr Misstrauen oder ihre Vermutung an der Stelle. Und gleichzeitig ist es ein super Beispiel für diese ja, Negativspirale, die einsetzen kann, wenn man sich selber eh schon außen vor fühlt, dass man eben dann Signale von anderen eher misstrauisch interpretiert und leider kann das eben dann auch so eine Art self-fulfilling prophecy sein, weil dadurch, dass ich dann misstrauischer bin, gehe ich vielleicht auch anders auf andere zu, komme auch nicht ganz so gut an und das setzt so eine Art Negativspirale in Gang und das bei sich selber bemerken und dann auch, wenn man es bemerkt, einschreiten zu können, das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, ich finde aber schön, dass sich das jetzt aufgelöst hat im Nachhinein und dass auch ein bisschen diese große Erzählung von Polly, ich war außen vor und die anderen haben mich nicht gemocht, auch ein Stück weit relativiert. Man muss dann auch daran arbeiten, wenn sich das sozusagen schon so in die Identität eingefräst hat, dass ich irgendwie die Außenseiterin bin oder die, die alleine ist oder anders, dass ich aktiv versuche, auch diese Informationen, die diesem Skript widersprechen, dass ich die auch integriere in meine Erzählung über mich selbst. Also was wir, glaube ich, hier auf keinen Fall sagen
2: wollen, Self-fulfilling Prophecy, dass irgendwie man selbst dran schuld ist, sondern eigentlich geht es ja darum, dass man Erfahrungen gemacht hat oder sich in einem bestimmten Kontext bewegt, wo es einem nicht so leicht gemacht wird. Man sich dann auf eine gewisse Art und Weise fühlt und das dann
0: selber verstärkt durch dieses negative Gefühl, das man hat. Ja, es also, ist schwierig äh, da rauszukommen. Es geht nicht um Schuld, sondern es ist mehr eine Beschreibung von einer Dynamik, die mhm. ablaufen kann und die, wenn es gut läuft, man eben bemerken kann, um dann zu sagen, stopp, ich möchte da aussteigen, ich möchte was anderes machen. Wenn wir das nochmal an so einem Beispiel festmachen, also
2: misstrauisch sein heißt, zum einen, dass man Dinge falsch interpretiert oder dass man vielleicht auch in einer
0: bestehenden Freundschaft Dinge eher negativ auslegt? Oder mhm. Wichtig auch, das kann eine Dynamik sein, das muss aber auch nicht in allen Fällen sein. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass weil ich mir so sehr eben Freundschaft wünsche oder Bekanntschaften wünsche, dass ich auch nicht adäquat Grenzen ziehe. Dass man sich alles gefallen lässt. Dass man sich auch alles gefallen lässt, genau. Also warum wir das auch an der Stelle beschreiben, ist, wenn ihr selber bei euch die Tendenz bemerkt oder auch zum Beispiel wenn andere Freunde zu euch sagen, nee, das hat sie gar nicht so gemeint oder nee, das hat er äh, nicht sagen wollen mit dem Satz, dass man dann versuchen kann, das einzupreisen und sich zu denken, aha, vielleicht bin ich wirklich manchmal ein bisschen schnell dabei zu denken, jemand will mir was Ungutes. Ähm, ich bin ja mittlerweile manchmal vollkommen paranoid, muss ich sagen. Bin vollkommen paranoid.
2: Hab schon Sachen erlebt, wo ich mir dachte so crazy, die Menschen sind richtig richtig verrückt und richtig gemein auch und das hat mich paranoid gemacht. Ich sag's nur an der Stelle.
0: Warum sagst du das an der Stelle? <lacht>
2: Weil Sei jemand schwer. jetzt bitte die weiße Jacke holen soll, die <lacht> hier abtransportieren. Okay, ich... Bei ähm, uns ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir ein Thema, also hier die Einsamkeit an einem persönlichen Fall aufziehen, also quasi an der Geschichte von jemandem. Und natürlich ist das Gefühl der Einsamkeit in Anführungsstrichen sehr viel größer. Also es gibt ganz viele Geschichten, die dazu führen können, dass jemand sagt, ich fühle mich einsam. Und das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte, die uns Polly erzählt hat, zum Glück. Aber was ich mich frage, Lena, ist, gibt es so Sachen, die ich sage jetzt mal, alle, die sich einsam fühlen, eint?
0: Also es gibt... Lebenskonstellationen, wo es wahrscheinlicher ist, dass man sich einsam fühlt und prädestiniert sind dafür ähm, sogenannte Lebensphasenübergänge. Man findet auch, wenn man sich Umfragen anguckt, wo Leute befragt werden in verschiedenen Lebensaltern, wie einsam sie sich aktuell fühlen, dass es Peaks gibt, so um Anfang 30, Mitte 50 und dann auch nochmal um Ende 80 und das hängt häufig mit verschiedenen Lebensphasenübergängen zusammen. Natürlich die älteren Leute, wenn schon alle weggestorben sind. Ja. Die fühlen sich einsam.
2: Mitte 30, Mitte 50, was gibt es da noch für Übergänge? Also gut, die Jungen, klar, wenn du halt so einen Schulwechsel hast und erstmal keine Freunde hast. Jobwechsel natürlich, mhm. du musst in eine andere Stadt umziehen, kennst niemanden, du hast kein lustiges erasmus sondern alle rackern, haben keine Zeit, am Abend auf ein Bier zu gehen. Wenn du Single wirst, wenn jemand stirbt. Ja. Und eine Familie gründest.
0: Ja. Es gibt also viele Übergänge, merke ich gerade. <lacht> ähm, vielleicht noch mal zur Differenzierung. Es gibt auch viele sozusagen kritische Lebensereignisse, die potenziell Stress auslösen könnten. Stress an sich führt erstmal noch nicht zur Einsamkeit, weil du zum Beispiel gerade Familiengründung gesagt hast. Es kann schon sein, dass wenn irgendwie eine Mutter mit dem Kind erstmal alleine zu Hause ist, dass sich da sowas wie Einsamkeitsgefühle einstellen können. Aber Stress an sich, also es könnte auch genauso gut sein, dass da der Stress eben dadurch entsteht, dass ich eigentlich mehr Zeit für mich selber bräuchte. Aber es gibt eben, wie, wie du auch gesagt hast, es gibt ein paar typische Konstellationen, wie der, eben der Tod eines geliebten Familienmitglieds oder Umzüge in einer neuen Stadt anfangen, wo eben mein soziales Netz erstmal nicht vor Ort ist, die typischerweise dafür prädestiniert sind, sowas wie Einsamkeitsgefühle zu provozieren. Darüber habe ich auch mit Polly gesprochen. Und sie hat mir von einem
2: ganz gelungenen Übergang in ihrem Leben erzählt. Also sie hat ihr gemeint, es ist schon zum Beispiel so ein Schulübergang gescheitert oder sie hatte es schon schwer. Aber das war jetzt nicht richtig ein Umzug oder so, sondern es war ein Aufenthalt, ein längerer in einer anderen Stadt, von der Uni aus. Eine sogenannte Summer School, so hat sie es genannt, also wo du mit Kommilitonen von anderen Universitäten dich triffst. Du hast irgendwie ein Forschungsprojekt und vor allem machst du aber auch Freizeit viel. Also es war wohl alles relativ locker und das war so der Punkt in ihrem Leben, wo sie gemerkt hat, ey, ich bin jetzt so Anfang, Mitte 20. Das Leben ist eigentlich gar nicht so, so öd und traurig, schön. sondern es kann auch total aufregend und schön und frei sein. Sie glaubt aber auch, dass es bestimmte Voraussetzungen gab, warum das so gut geklappt hat.
1: Ganz wichtig war, dass ein Kommilitone von mir da auch mit hingegangen ist, wenn der nicht dabei gewesen wäre, wäre es nicht ganz so leicht für mich gewesen, Anschluss zu finden, weil ich wusste halt, okay, auch wenn ich mich mit den anderen Leuten nicht so gut verstehe, er ist ja da. Und wir waren damals, also jetzt sind wir richtig gut befreundet, also der ist halt so ein richtig lieber Mensch und da wusste ich auch, dass wir dann auch zusammen was machen können, wenn die anderen alle blöd sein sollten. Dann ähm, war es für mich halt auch so das erste Mal, dass ich so lange von zu Hause in Anführungszeichen weg war, weil es waren zwei Monate und dass ich halt keinen Leistungsdruck da empfunden habe und dass ich mich halt auch in der Stadt total wohlgefühlt habe. Also einfach mal in einer anderen Stadt zu sein und zu sehen. Andere Städte sind auch richtig schön und da kann man sich auch zu Hause fühlen. Und ich habe da einfach dieses Freiheitsgefühl gehabt, das ich hier nicht nie wirklich hatte und auch seitdem auch nicht wieder hatte.
2: Da muss ich aber noch eine Sache sofort reingrätschen: mhm. It's not the place. It's the people. Also es ist natürlich toll, wenn einem der Ort super gefällt, in dem man hingeht. Aber es ist ja auch oft so ein Trugschluss, dass man glaubt, ich muss nur die Stadt wechseln, dann ist es cool. Sondern es ist, glaube ich, genauso diese Kombination, die Polly beschreibt. Du hast
0: gute Leute vor Ort und das Ambiente ist auch noch schön. Und es ist schön, dass sie so ihren Kommilitonen als so eine Art Sicherheitsanker, als Auftankanker mit dabei hatte für den Fall, wenn es nicht ge gefruchtet hätte.
2: Ist auch völlig legitim. Ich finde wirklich, man muss sich das überlegen, auch wenn man umzieht zum Beispiel, wie einsam werde ich da eigentlich sein am Anfang? Also welche
0: Kontakte kann ich eigentlich anzapfen? Ich kann verstehen, dass für Polly das aber auch wie so eine Art Neuanfang sich angefühlt hat und wie so ein, ich kann mich neu erfinden und muss nicht an all das anknüpfen, was mich vielleicht auch belastet hat. Zu Hause und in meinem Heimatort. Und was ich aber auch besonders schön finde, eben bei dieser Geschichte von Polly, dass ich mir auch diesen Anfang ein bisschen leichter mache. Und vielleicht lade ich zum Beispiel eine Freundin ein, die gleich mit mir die ersten zwei Wochen erstmal in der Stadt lebt und Urlaub macht, zum Beispiel in der Zeit. Dadurch kann man diese Übergänge ein bisschen sanfter für sich selber machen. Ich habe mit Polly auch darüber gesprochen, so ein bisschen wie der Status Quo gerade ist, wie
2: es denn bei ihr mit den Freundschaften aussieht. Sie hat gesagt, sie hat gerade drei enge Freundinnen. Eine aus dem Kindergarten, eine aus der Schule und eine dritte vom Studium. Also quasi so aus jedem Lebensbereich ist so eine mhm. da geblieben. Und diese engen Freundschaften, die hat sie mir so beschrieben.
1: Ich meine, ich kann wenigstens sagen, das sind wirklich enge Freunde und ich weiß auch, dass sie für mich da sind. Also ich hatte auch schon schwierigere Zeiten und da waren sie für mich da. Und ich hoffe, dass sie auch so umgekehrt von mir sagen. Aber es ist halt nicht das, was man denkt, dass man haben muss. Oder was ich denke, dass man haben muss. Ja.
2: Wie stellst du dir das vor? Also wie sollte es
1: sein? Es sollte so sein, dass man also so eine Clique hat eben. So how I met your mother-mäßig oder sowas. Dass man wirklich sich regelmäßig trifft und immer was zusammen macht. Und dann, dass man halt auch, auch mal so in so einer größeren Gruppe irgendwas macht, so irgendwie auf ein Festival geht oder so, was man halt auch, was ja auch passiert regelmäßig im Freundeskreis. Aber so muss es ja sein, weil die Leute, die es machen, von denen kriegt man es halt mit, auch durch Social Media.
2: Also ich verstehe das auch wieder, weil es gab ja mal so einen Werbespot damals, als man noch Fernsehen geschaut hat. Es war so eine Rumwerbung. Und da haben die schönen Menschen mit ihrem Partygetränk am Strand getanzt, haben dann so zu so wunderbarer Musik aus Palmenblättern so eine Hütte gebaut und hatten einen fetzen Abend. Und meine ganze Jugendzeit über habe ich mir gedacht, so muss das Leben sein. Okay. Wie in dieser scheiß Rumwerbung. Und ja. an meinem 18. Geburtstag wollte ich versuchen,
0: das zu reinszenieren. Und dann hattet ihr eine Gartenparty und du warst halt in einem langen weißen Kleid.
2: <lacht> es gab echt so eine schnöde Gartenparty. Es zog ein Gewitter auf und alle haben sich in die Waschküche
0: gerettet. <lacht> Klingt eigentlich auch ganz schön. Ja, irgendwie das knüpft so ein bisschen an das Thema von vorhin an, oder? Also woher kommen eigentlich diese Vorstellungsbilder, die man so hat, wie es sein sollte, der Freundeskreis oder das Leben mit Bekannten und Freunden, Polly hat es ja selber gesagt, also irgendwie hat sie da so eine How I Met Your Mother Vorstellung. Also ich finde das persönlich total spannend, weil ich glaube, bei jedem von uns ist mittlerweile angekommen, dass die klassische Romcom sozusagen keine richtig gute Referenz ist fürs Liebesleben. Und auch kein ähm, Werbeclip. Und auch kein Werbeclip. Aber für Freunde haben wir das, glaube ich, noch nicht so richtig internalisiert, dass das, was uns auch ständig äh, auch in den Medien präsentiert wird, als das vermeintlich... Richtige, dass es gar nicht so viel mit unseren tatsächlichen Bedürfnissen eventuell zu tun hat. Naja, aber es ist
2: halt so, dass man ja durchschnittlich äh, auf Social Media so ein paar hundert Freunde schon haben sollte, weil man sonst auffällt irgendwie. Und das ist ja jetzt auch schon fast ein Jahrzehnt. Also, dass die Leute bei Facebook abhängen oder jetzt ist es halt Instagram und
0: ich habe tatsächlich gelesen, dass Instagram das Netzwerk ist, wo was am unglücklichsten macht. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt wird es eingeschätzt wie so eine Art Verstärker. Also, wenn du gut im Leben stehst, auch mit Freundschaften, dich zufrieden fühlst und so weiter, dann macht es Social Media sozusagen noch besser. Wenn du dich dagegen aber eher einsam und getrennt von anderen erlebst, dann verstärkt Social Media auch wiederum dieses Gefühl, weil du die schöne Oberfläche von anderen die ganze Zeit vorgeführt kriegst.
2: Polly hat mir auch erzählt, wie es ihr mit den sozialen Medien geht und was sie da für einen Druck spürt.
1: Hauptsache, man kriegt viele Likes und Quantität über Qualität ist eben da, finde ich, besonders vertreten. Und ich finde, es ist eben so ein Qualitätsmerkmal, wie viele Freunde man halt hat. Also klar ist das dann nur irgendeine Zahl auf einem Bildschirm, aber ich meine, wir sind halt soziale Wesen und irgendwie wirkt sich das, glaube ich, dann schon auf unser Unterbewusstsein aus. Ich weiß auch nicht, wie andere Leute das sehen, ob die sich da auch so viele Gedanken drüber machen, aber ich habe eben immer das Gefühl, okay, Sowohl im digitalen Leben als auch im realen Leben braucht man viele Freunde, weil das ist dann der Beweis, dass man cool ist und lustig und ja, einfach ein toller Typ Mensch. So.
0: Ich könnte alle mal auf meine Instagram-Seite gehen, wo einfach nur zwei, Die ist so drei traurig,
1: Karten.
2: Die ist so traurig, Lena, <lacht> da
0: wird keiner drauf. Also da kann jeder mal den Nach-Unten-Vergleich antreten. Nein, schmal. <lacht> es gibt so eine ganz gute... Heuristik oder Orientierungshilfe, die man in Bezug auf Social Media anwenden kann und zwar, dass ich mich auf den digitalen Plattformen so verhalte, wie ich mich tatsächlich auch im realen Leben verhalten würde und dass ich zum Beispiel Personen Hallo sage und ihnen zum Geburtstag gratuliere auf den sozialen Plattformen, wenn ich das tatsächlich auch im realen Leben täte, dass also die digitale Welt mehr so eine Art verlängerter Arm ist von dem, was ich auch in meinen realen Beziehungen pflegen würde. Es wird immer schwierig, wenn es abgekoppelt ist. Also dass ich irgendwie Freundschaften zum Beispiel auf Facebook habe oder so, wo ich den Leuten vielleicht, wenn ich sie auf dem Gang sehen würde, gar nicht Hallo sagen würde. Dann ist es irgendwie abgekoppelt und es hilft zu überlegen, wo ist das wirklich einfach nur eine Verlängerung von dem, was ich eh lebe. Und es bleibt auch wirklich noch abzuwarten, welchen Unterschied es tatsächlich macht, dass ich zum Teil digitale Freundschaften und digitale Kontakte habe und vielleicht auch Leute, mit denen ich einfach nur schreibe, im Vergleich zu Personen, die richtig körperlich anwesend sind. Dazu gibt es das Ganze auch einfach noch nicht lang genug und welche Auswirkungen das später hat, das muss man einfach weiter beobachten.
2: Also ich würde einfach empfehlen, wenn man schlecht drauf ist, da nicht reinzugehen. Und ähm, das hat mir Polly zum Beispiel auch gesagt, sie war lange nicht mehr drauf und bei der Summer School, wo sie sich so gut gefühlt hat, hat sie sich, glaube ich, wieder einen Account äh, angelegt oder sich wieder auferstanden von den Toten, wenn man sich mal so ausgelockt mhm. hat für immer, weil sie mit den Leuten in Kontakt bleiben wollte. Und das kann man ja auch machen. Dafür ist es ja wunderbar, das Zeug. Wie wirkt sich denn Einsamkeit
0: langfristig aus? So also physisch, ja, ja. psychisch. Man kann sich Einsamkeit wie so eine Art Dauerschmerz vorstellen. Und was auch häufig mit Einsamkeit einhergeht, ist, dass ich auch weniger gut schlafe. Es scheint diesen Effekt relativ systematisch zu geben, dass Menschen, die sich selber als einsam beschreiben, auch weniger gut schlafen. Und ein Erklärungsversuch ist, Wobei man da auch ein Fragezeichen hintermachen kann. Aber ein Erklärungsversuch ist jetzt aus evolutionärer Sicht, dass Menschen eben Herdentiere sind und Schlaf ein vulnerabler Zustand ist. Und wenn ich mich gut eingebettet fühle in eine Gemeinschaft, ich sozusagen tief schlafen kann, weil potenzielle Gefahren aus der Umwelt vielleicht von jemand anderem aus der Gruppe wahrgenommen werden und ich gewarnt werde. Im Vergleich dazu, wenn ich alleine bin, muss ich sozusagen leicht schlafen, um auch, Umweltgeräusche oder so, dann auch wahrzunehmen und dann erlört zu werden und mich im Zweifelsfall schützen zu können. Das ist eine Theorie, um eben diesen, ja, diesen Zusammenhang zwischen schlechtem Schlaf und Einsamkeit zu erklären. Also, die evolutionäre Erklärung. Aber was ist denn, wenn man sich einsam
2: fühlt, haben wir denn überhaupt dafür eine Lösung diesmal? Gibt es eine Lösung? Weil so einfach ist es ja nicht. Wir könnten ja auch sagen, meldet euch beim Sportverein an. Und dann dann gäbe es ja das Problem
0: nicht. Das könnte ja jeder einfach machen. Ich glaube, es ist nicht so einfach, sich beim, wenn man erstmal in dieser Spirale drin ist und man schon in so einem Zustand ist, was man als chronische Einsamkeit bezeichnen würde, ist es leider gar nicht mehr so einfach, sich im Sportverein anzumelden, weil es eben mit bestimmten Ängsten verknüpft ist, auch mit dieser sozialen Situation. Und der Sportverein ist tatsächlich erstmal auch eine gute Idee oder Ausgangsbasis. Also diese Idee von überhaupt mal wieder... Chancen zu schaffen, andere kennenzulernen, sind eigene Interessen eine gute Ausgangsbasis, weil ich sozusagen davon ausgehen kann, ganz unabhängig, ob tatsächlich daraus Bekanntschaften oder Freundschaften entstehen, dass ich mit anderen eine gute Zeit haben kann. Und dadurch bekommt es atmosphärisch sozusagen auch eine gewisse Zwanglosigkeit, die ganz gut ist. Eine zweite gute Ausgangsbasis, aber interessanterweise auch soziales Engagement. Das ist fast wie so eine Art Gegenmittel, gegen Einsamkeit, wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich tue anderen Gutes, bin ich gleichzeitig auch nicht in so einer ja vielleicht angstmachenden Situation, wo ich Angst habe, von anderen abgelehnt zu werden und erlebe gleichzeitig aber auch Selbstwirksamkeit oder dass ich anderen Gutes tun kann. Das kann meistens auch ein sehr, sehr schöner Hebel sein, um mit anderen eben wieder in Kontakt zu kommen. Vielleicht, wofür ich auch plädieren würde, trotz allem dieses sich noch ein Stück besser
2: kennenlernen,
0: sich fragen, Wer bin ich? Was vermisse ich? Wie stelle ich mir das Leben vor? Ja, also vor allem diese Unterscheidung, auf die wir auch schon vorhin gekommen sind, dieses, was vermisse ich eigentlich genau? Ist es eher Geselligkeit? Also dass ich tatsächlich einfach mit anderen, du hast glaube ich von Schafkopfen gesagt oder so, dass ich gerne mit anderen Zeit verbringen möchte? Oder ist es eher mein Bedürfnis nach Intimität? Also dass ich da ein bisschen versuche, das herauszubekommen. Ist es eher der Kontakt mit weiteren Vielen? Eher das Bedürfnis nach mehr Gruppenanschluss? Oder eben, dieses Bedürfnis, meine Beziehungen zu vertiefen. Und je nachdem, worauf man da eben bei sich stößt, müsste man auch verschiedene Dinge eben anschieben in seinem Leben, um diesem Bedürfnis dann gerecht zu werden oder um eben dieses Bedürfnis befriedigt zu bekommen.
2: Darüber haben wir auch diskutiert, dass es ja auch in einer Partnerschaft das Gefühl von Einsamkeit geben kann. Und dass es ja auch was ist, wo man, wo man feststellt, was fehlt mir eigentlich,
0: oder? Das eben könnte wiederum ein Hinweis sein, dass mir manchmal vielleicht die, Intimität fehlt. Und damit ist jetzt nicht so eben körperliche Intimität gemeint, sondern, oder nicht nur, sondern, dass ich das Gefühl vielleicht habe, und das kann sich auch über Zeit manchmal in einer Partnerschaft einschleichen, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr mit meinem Partner, mit meiner Partnerin teilen kann, dass ich in bestimmten Bedürfnissen nicht gesehen werde, dass ich auch nicht wirklich weiß, vielleicht, wo der andere gerade steht. Und da kann dieses Gefühl eben ein Hinweis darauf sein, dass ich diese, ähm, dass ich diesen Akzent oder dieses Gefühl eben in meiner Partnerschaft vermisse.
2: Also wenn man jetzt persönlich das Gefühl hat, ich möchte da justieren, also ich, ich muss irgendwie was gegen meine Einsamkeit tun oder ich möchte irgendwie vorbeugen, was kann
0: ich machen, Lena? Grundsätzlich ist es relativ schwierig, bei so einem existenziellen Gefühl wie Einsamkeit pauschale Ratschläge zu geben. Es gibt ein paar Sachen eben, auf die man achten kann, über die wir, glaube ich, auch schon gesprochen haben. Und sonst ist die Situation aber jeweils sehr individuell und man müsste auch jeweils sehr individuell gucken, was mögliche Dinge sind, die man irgendwie ausprobieren kann oder eben versuchen kann. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass ich mal den Blick darauf richte, auf die bestehenden Beziehungen, die ich habe, dass ich da noch ein Stück weit mehr investieren könnte oder noch ein bisschen mehr Beziehungspflege betreiben könnte. Das sagt man ja auch, dass die alten Freundschaften, also Menschen, die man seit dem Kindergarten, seit der
2: Schule irgendwie kennt, später im Alter wirklich ein Familienersatz sein können. Weil die, man,
0: die kennt man sein ganzes Leben und das ist eine ganz große Vertrautheit, die sich dadurch aufbaut. Ja, die begleiten auch das ganze Leben, vielleicht auch im Kontrast eben zu den eigenen Eltern. Ein anderer Aspekt ist, dass ich versuche, nicht mehr Situationen zu vermeiden, wo ich potenziell Zurückweisung erfahren könnte. Weil tatsächlich ja in diesen Situationen auch die Chance liegt, Kontakte zu knüpfen und diese Angst vor Zurückweisung ist zwar super verständlich, wenn ich irgendwie schon lange mich nicht mehr solchen Situationen ausgesetzt habe und leider aber an der Stelle kein guter Ratgeber. Das heißt, dass ich mir da einen Ruck gebe und wieder sozusagen zurück auf den Platz gehe und es versuche, weil am Rande stehen zu bleiben würde auf jeden Fall dazu führen, dass ich weiter eben am Rande stehe.
2: Wie schaut es aus mit dem guten alten klassischen
0: WG-Leben? Wer hat da mit 40 noch Bock drauf? Das, oder wer das hat weiß vielleicht schon nicht, aber mit 20 noch Bock drauf? <lacht> ich finde aber ganz interessant, dass irgendwie so ab 30 oder so, wo die anderen alle Familie gründen, Kinder kriegen, dass es da irgendwie wie so, nur so zwei Lebensentwürfe gibt. Also entweder man hat irgendwie eben einen Partner und Kinder und lebt dann mit anderen Menschen zusammen oder man lebt alleine oder ich kenne zumindest auch nicht viele, die irgendwie ein anderes Format gewählt haben. Und eigentlich ist das schade. Ich kann ja durchaus das Bedürfnis haben, mit anderen Menschen zusammenzuleben, auch wenn ich Mitte 40, Mitte 50 bin. Bin selber vielleicht in keiner Partnerschaft oder möchte mit meiner Partnerin meinem Partner nicht zusammenleben, aber gerne mit Freunden. Ich bin gespannt, ob sich da in den nächsten Jahren vielleicht auch noch was tun wird, sodass mehr Lebensmodelle gelebt werden können. Das wäre schön. Eine WG kann eine Lösung sein aber manchmal auch nur in der Theorie,
2: wenn es einfach schief läuft, ist eine Zweck-WG, die Mitbewohner essen einem, <lacht> essen einem die Haare vom Kopf ja, und, klar, und so putzen ich, nicht. Ja. Und da würde ich aber tatsächlich sagen, wenn es beim einen Mal nicht klappt, ich würde es nochmal probieren und nochmal, weil es kann tolle Konstellationen geben mit Leuten, mit denen man vielleicht gar nicht befreundet wäre im normalen Leben. Und als Mitbewohner klappt es hervorragend selbst erlebt.
0: <lacht> also doch hier auch ein Plädoyer für die WG. Auf jeden Fall. Ich habe
2: hab elf Jahre in der WG gewohnt. Ja, es müssen die richtigen Leute sein, es muss die richtige Konstellation sein und man muss auch ein bisschen locker sein. Das muss ich auch einfach mal so sagen. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge zum Thema WG-Leben. Auf jeden ja Fall, auf jeden Fall. Dann hatten wir, glaube ich, noch kritische Übergänge im Leben beachten. Also ja. es gibt leider Gottes wenige Dinge in unserem westlichen Lebensraum, Initiationsriten oder überhaupt irgendwelche Partys, die man dann feiert oder irgendwelche Dinge, die man sich überlegt, dass es leichter wird, aber dass man selber darauf achtet.
0: Meistens gibt es noch irgendeine Abschlussfeier tatsächlich, wenn man irgendwie... Ausbildung geschafft hat oder Studium geschafft hat und so weiter. Wie es aber dann weitergeht, dafür gibt es häufig keinen fixen Rahmen. Und es ist gut, das ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Das, dass das eben potenzielle Phasen sein können, die ja schwierig sein können. Und da kann man ein bisschen vorplanen, wie man sich diese Phasen eben leichter machen kann. Darüber es haben wir auch vorhin gesprochen, dieses vielleicht gucken. Vielleicht nehme ich am, bei meinem neuen Start in einer Stadt erstmal eine Freundin mit, ähm, vielleicht plane ich von vornherein, wann ich ähm, wieder meine Familie besuchen gehen kann. Weißt du, was auf meinem abschluss
2: t shirt stand von der Schule? "Wann eine WC-Ente drauf und drunter stand, spül's runter. <lacht> so viel zum gelungenen Ritus. <lacht> <lacht> Egal. Fun Fact: Das <lacht> ja, also ist Leben. <lacht> Es hatten alle diese komischen WC-Enden, das war, hat irgendjemand sich einfallen lassen,
0: der wahnsinnig witzig war. Ähm. Was wichtig ist mitzudenken, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt auch vielleicht uns heute zugehört und euch gedacht, boah, aber das habe ich auch alles schon ausprobiert und es ändert sich nichts und es ist schon so lange und es ist so schmerzvoll, dann ist es auch wichtig, sich Hilfe zu holen und vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn tatsächlich kann chronische Einsamkeit auch zu einer depressiven Symptomatik führen. Und da ist es wichtig, sich Hilfe zu holen. Wie ist der Stand
2: bei Polly aktuell? Polly plant nach ihrem Studium, die Stadt und sogar das Land zu verlassen. Ja, auch als Neuanfang, aber sie hat bei einem Auslandsaufenthalt ihren jetzigen Freund kennengelernt, zu dem sie eine Fernbeziehung führt und zu dem sie ziehen wird. Und der Plan ist aber, das hat sie sich ganz fest vorgenommen, weil sie das von einer vorherigen Beziehung schon kannte, sie wird sich diesmal nicht einigeln mit diesem Freund, sondern sie wird offen bleiben und schauen, wen kann ich sonst noch kennenlernen in der neuen Stadt. Aber sie hat da natürlich schon einen Menschen, den sie sehr gerne mag. Und obwohl sie selber glaubt, dass dieses Gefühl der Einsamkeit, dieses, dieses Nichtgreifbare, von dem sie gesprochen hat, das ist ihr bleiben wird wahrscheinlich, weil sie das schon
1: so lange kennt.
2: Trotzdem schaut sie positiv in die Zukunft.
1: Ich bin halt sehr anpassungsfähig und manchmal passe ich mich vielleicht zu sehr an und deshalb ist es glaube ich für mich jetzt wichtig, dass ich das selber in die Hand nehme und sage, ja, ich gehe jetzt hier weg. Ich bin auch ähm, da viel risikofreudiger als früher. Also ich probiere es halt dann einfach aus, weil, ja, also schlimmer kann es ja jetzt nicht werden davon, glaube ich.
2: Da hat Polly natürlich recht. Ja, schön. Wir drücken Polly auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass ihr Plan, den sie sich so gut zurechtgelegt hat, dass er auch aufgeht und dass es einfach schön wird. Ja, und vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Danke dir. Und danke an die Redaktion, die hatte Alexander Los. Wichtig, wichtig, wichtig an dieser Stelle, wir planen eine Weihnachtsfolge und für die brauchen wir eure gruseligsten Geschichten zum Fest beziehungsweise vielleicht auch eure Strategien, wie ihr mit dem ganzen Wahnsinn und der Weihnachtsgans im Bauch und mit dem ganzen Zeug, was jetzt da auf uns zukommen wird, umgehen könnt. Und auch gerne schöne Geschichten rund um Weihnachten. Wollen wir schöne Geschichten? Auch. Gibt ja. das? Ja, aber wollen wir wirklich jetzt Geschichten hören, wo Leute sagen, okay, es
0: war wieder voll schön und dann waren wieder alle voll happy? Das nennt man Ressourcenorientierung. Da kann man nämlich fragen, wie habt ihr das geschafft, dass ihr es euch schön gemacht habt?
2: Äh, ganz neu, bitte eine Sprachnachricht mit eurer gruseligsten Weihnachtsgeschichte oder eben ressourcenorientiert, wie es Lena <lacht> nennt. Unsere brandneue WhatsApp-Nummer 0151 1218 und viermal die fünf. 0151 1218 und viermal die 5. Und wichtig, wichtig, lasst uns ein Abo da. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann.
0: Puls.